0: ¡Atención,
1: que ¡Gol! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. bienvenidos a un capítulo más de Rugido en la Grada. Así es, ya se empieza a mover el balón. Ya se empieza a hablar de fútbol. Es verdad que no habrá aficionados en las gradas y hace falta esa pasión que se vive dentro de los estadios, pero tenemos que esperar y conformarnos con que ya regresó el fútbol. También estaremos hablando acerca del regreso del fútbol a Alemania, cuándo regresará la liga española que ya muchos estamos esperando y la triste noticia del adiós del de jugador Aduris a su afición de fútbol. Así que, comencemos. Así es, el fútbol por fin ha regresado. Tantos días de espera para que por fin volvamos a gritar un gol. Y es que, el pasado 16 de mayo, regresó ya a las actividades la Bundesliga allá en Alemania que refíjense, nada más, regresó muy bien con varios partidos bastante atractivos dentro de ellos destaca el derbi entre el Dortmund y el Schalke que los del Dortmund se van a poner 4 por 0 en su casa y dando un buen duelo regresando a las actividades ya que muchos lo pararon honestamente yo me levanté tempranísimo para ver este duelo que estuvo bastante bueno y muy emocionado, claro, de que ya regresa el fútbol. ¿Quién no va a estar emocionado de que por fin regresara el fútbol? Pero también hubo otro encuentro bastante atractivo entre el Frankfurt y el Borussia Mönchengladbach en donde las Águilas perdieron 3-1 en casa en un partido que se veía desesperados a los locales por anotar un gol. Pero al fin y al cabo, estos es fútbol, señores. y Muchos lo estamos festejando y estamos felices de que por fin haya regresado. Pero ojo aquí... Y en el primer partido que se llevó a cabo, precisamente el Dortmund contra el Schalke, se pudo apreciar de las diferentes medidas sanitarias que han tomado y tomarán en lo que resta de la temporada. Como es el caso de los festejos, ni siquiera hay contacto de ninguna manera. Hay algunos que les ha valido, hay que admitirlo. Después eh, también tenemos que los balones han sido desinfectados de principio a fin. Desde que inicia el partido hasta el último minuto, se desinfectan los balones, hay medidas con los jugadores a la llegada del estadio, al igual que la salida del estadio. Los jugadores también en las bancas están separados de cierta forma que no haya pues un acercamiento. Esto en diferentes estadios. Pero bueno, dejémonos de cosas y hablemos de lo que pasó en esta jornada 27 del día de ayer, 22 y hoy 23 de mayo. El Dortmund que le ganaba al Wolfsburgo de visita con goles de Rafael Guerreiro y de Akimi ojo que estaremos hablando de una noticia de último minuto de Akimi más adelante en donde Dortmund ganaba 2 a 0 de visita al Wolfsburgo y ojo que también se ponen a 4 puntos del líder de momento y directamente desde el Borussia Park con un total de 13.000 rostros impresos de varios aficionados que ojo tuvieron que sacar 19 euros para tener su impresión en el estadio llenando pues las gradas del estadio del Borussia Park Lástima que el equipo local caería 3-1 a 1 ante un Leverkusen que anda fuerte. Y ojo aquí también con el jugador Havertz que marcó doblete en este partido y que está teniendo una racha fascinante. Un partido bastante atractivo para Leverkusen que sigue escalando posiciones. Y de aquí nos vamos directamente hasta el Alianza Arena en un partido de locos. Yo me lo aventé de principio a fin. Fue un partido muy bueno, un poco reñido porque el Frankfurt no peleó tanto pero al final de cuentas estuvo bueno, porque el Bayern ganaba 2 a 0 en los primeros 45 minutos, y apenas reanudando la segunda mitad, el Bayern marcaba un gol a manos de Robert Lewandowski, quien más, 3 a 0 el marcador, y tan solo en cuestión de 5 minutos, Martin Hinterberg marcaba el 3 a 1, y tan solo 3 minutos después marcaba el 3 a 2, lo cual estaba a un gol de empatar el marcador sin embargo al 61 5 minutos después Alfonso Davis marcaba y ponía el marcador 4-2 se estaba poniendo un poco complicadas las cosas para los locales y llegaba King martín Martin Heinterberg el jugador del Frankfurt que marcaba un tercer gol sin embargo no sería en su portería y sería en propia puerta, marcando así un autogol para que terminara el partido con un resultado de 5 a 2. El Bayern que sigue dominando la Bundesliga con 61 puntos. Abajo solamente 4 puntos el Borussia Dortmund. Le sigue el Leverkusen En la cuarta posición el Borussia Mönchengladbach Que ha estado peleando pero no le ha salido bien este regreso al fútbol. Y bueno otros resultados pues también tenemos que el Hoffingen perdió de visita. El Friburgo cayendo en casa 1-0 ante el Wender Bremen. Hay otro partido interesante que se viene el día de mañana. El Mainz recibe al Leipzig. Se encuentra de momento en la quinta posición. Solamente un punto debajo del Borussia Mönchengladbach. Que bueno, de ganar le da la vuelta y se acerca a puestos europeos. Y atención con noticia de últimas horas. Se habla de que el futuro de Hakimi, el actual lateral del Dortmund que ha sido figura y ha sido pieza clave para este equipo pinta de blanco, su agente afirma que regresará al Real Madrid esto se ha dicho en las últimas horas aparentemente el Real Madrid lo contempla, no habría un acuerdo para que el Dortmund se quede con este jugador marroquí me es un lateral que ha sido pues pieza clave y ha sido figura realmente para el Dortmund le ha servido de una forma muy apropiada, se ha acoplado bastante bien, que de hecho hoy marcó un gol, ya lo mencionábamos y de Alemania nos vamos directamente hasta México y que yo no sé cómo tomar esta noticia. No sé si reír, no sé si llorar, pero tras varios rumores de la posible cancelación del torneo acá en México, al fin la federación lo ha hecho oficial. El día de ayer se ha confirmado que el torneo clausura 2020 acá en México ha sido cancelado y por ende no habrá campeón. Lo cual algunos aficionados del Cruz Azul pues sentían que este era el bueno. Lástima, no habrá campeón. Y que obviamente no habrá ascensos. Gracias a que alguien los canceló. No me gustaría decir nombres aquí. Pero si usted es seguidor de Rugido en la Grada. Pues se habrá enterado de que se ha cancelado el ascenso acá en México. Y si no sabe, por favor escúchenos. Y esté bien informado. Y también se habla de que el Cruz Azul y el León... Irán a la Liga de Campeones. Un, un torneo que a muchos se les hace interesantes. A otros no tanto. Pero bueno, ya veremos cómo será la actividad de estos equipos mexicanos en la Liga de Campeones. Esperemos les vaya muy bien. Y tras la cancelación de la Liga Mexicana, hubo equipos a los que les pareció bien. A otros que les pareció mal. Los equipos que estuvieron a favor fueron tales como el América, Atlas, Monterrey, Nicaxa, entre otros. Y solamente hubo cinco que se opusieron. Estuvieron en contra de que se cancelara. Fue el caso de Chivas, Cruz Azul Pumas, Tigres y Juárez. Se ha hecho oficial y la liga mexicana pues ya no regresará. Y atención, noticia también de última hora. Según informes, la franquicia de monarcas Morelia cambiaría de sede y se iría a la ciudad de Mazatlán. Veremos y esperemos confirmaciones. Oficiales, quizá del equipo quizá de la liga si es verdad que el equipo de Monarcas Morelia se mudará de ciudad la verdad es que en esta cuarentena no había recibido tan buenas noticias pero a partir del 8 de junio volverá la liga y así lo ha hecho saber Pedro Sánchez presidente del gobierno en España y volverá con todas las medidas sanitarias posibles claro está y si todo sale bien y así lo ha comunicado
0: en esta etapa de desescalada ha llegado el momento también de recuperar muchas de las actividades cotidianas que tuvimos que postergar y hibernar como consecuencia del confinamiento. Y en ese sentido quiero informarles que con el aval del Consejo Superior de Deportes, el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. A partir de la semana del 8 de junio volverá la Liga supuesto la pelota volverá a rodar en condiciones que garanticen la máxima seguridad sanitaria para todos los participantes en la competición. El fútbol español, lo sabemos todos, tiene un seguimiento masivo dentro y fuera de nuestras fronteras, pero no será la única actividad eh, recreativa que iremos recuperando en las próximas semanas.
1: Y bueno, pues aquí las palabras del presidente Pedro Sánchez. Pedrito, te llevo aquí, aquí, bueno, bueno no me estás viendo, pero aquí te llevo, justamente en mi pecho, en mi corazón. Esperemos que realmente la Liga Española vuelva lo antes posible. Y bueno, del otro lado tenemos a Tebas, el presidente de la Liga Española, que da un pasito para adelante, un pasito para atrás y ya no sabemos en qué va la cosa y la situación. O no sabíamos. Hace unos días estaba dando su opinión acerca del regreso del fútbol a España en el programa El Partidazo de Movistar Plus y estas fueron sus palabras
0: no lo sé, es que dependerá, yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí dependerá de lo que ocurre, mire, va a depender mucho no lo sabemos nadie, y yo creo que eh, seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estaría encantado que todo siguiese como está y, y, y entonces volveríamos a jugar pues el día 12, pero, pero si se nos producen temas de repuntes que veremos ahora, pues no podrá las ser las nacionales tenemos que terminarlas antes de, de julio, del 31 de julio si puede ser, y las europeas, Europa League y Champions League va a ser en el mes de agosto, ¿no?
1: Esto lo mencionaba Tebas hace unos días en un programa español, pero como ya sabemos, el presidente del gobierno español lo ha hecho oficial hace apenas unas horas, lo cual entonces el fútbol español está cada vez más cerca. Y por favor le pedimos a Tebas que le meta nitro, por favor, meta el nitro, papi. Esperemos tener de vuelta el fútbol español lo antes posible. Y aquí otras palabras del científico Tebas. Nosotros
0: no, no hemos hecho nunca ningún planteamiento de que no vamos a terminar el campeonato. Es imposible, imposible que nos venga ningún club con cinco contagiados, con tres o cuatro contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido o negligencia en, en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Con los sistemas que hemos planteado, es que, vamos a ver, que es que el virus no va por el aire, por donde es aire. que por el sudor no se transmite. Saliva. ¿no? El, ya vamos, vamos avanzando. Es muy importante saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por, 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 por la saliva. Pero... ¿Por qué nosotros es el riesgo de un partido va a ser cero o prácticamente cero? Porque 24 horas antes se les hará unos test a los jugadores. Primero porque se hace un tipo de test que su, su posibilidad de fallo es un 5%. Hay un estudio que ha hecho una universidad que es del Ministerio de Sanidad danés... Hemos medido y, nos, y nosotros comediacos cuánto tiempo está un jugador menos de un metro a, alrededor de otro. El que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir eh, el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. ¿sí?
1: Y pues ahí las palabras del científico Tebas. Eh, que realmente esto de el contacto se va a dar sí o sí. Hoy precisamente en el partido del Bayern se dieron bastantes contactos y de qué forma, inclusive a Robert Lewandowski el delantero de los bávaros le hicieron una pequeña abertura debajo del ojo precisamente por un contacto fuerte, recibió un golpe el delantero polaco eh, nada grave pero aún así es un contacto, al igual que muchos otros que se suscitaron en el partido y hablando precisamente de la liga española ahí les va una pequeña pregunta ¿Quién tiene más duro o complicado la recta final al título el Real Madrid o el Barcelona los blancos están a solo dos puntos del primer lugar y estos son los partidos en la recta final de la temporada El Real Madrid se enfrentará ante el Eibar en la jornada 28 y después recibiendo al Valencia en la jornada 29 irá a visitar para mí es un partido crucial e importante para el conjunto del Real Madrid pues irán a la noeta a visitar que ya no se llama La Noeta, irán a visitar a la Real Sociedad, después recibir al Mallorca, posteriormente visitar al Español, un partido un poco complicado, después contra el Getafe, contra el Bilbao, a la vez Granada, Villarreal y cerrarán el torneo ante el Leganés. Algunos partidos complicados, otros no tanto, para mí los que me llaman la atención primordialmente de la Real Sociedad de San Sebastián y ante el Bilbao que será el partido en San Mamés Así que no la tendrá muy fácil el conjunto blanco. Y por el otro lado tenemos al Barcelona. Que en esta jornada 28 visitará al Mallorca. Después se enfrentará al Leganés. Visitará el Sánchez Pizjuán. Allí en Sevilla. Recibirá al Atlético Bilbao. Después irá a Balaídos a enfrentarse al Celta de Vigo. En el Camp Nou recibirá al Atlético de Madrid. Después irá al Estadio de la Cerámica a enfrentarse ante el Villarreal jugará en el Camp Nou aquel partidazo ante los Periquitos el Derby Catalán después contra el Real Zaragoza después contra el Valladolid el Osasuna y terminará el torneo ante el Alavés para mí el Barcelona al momento la tiene un poco más complicada ya que tiene partidos bastante duros como el de Sevilla, Bilbao Celta y Atlético Madrid e inclusive Villarreal y el Español, veremos quién se lleva el título y quién cierra mejor este torneo allá en España y precisamente para el reinicio de la Liga Española tenemos muy buenos partidos, principal y primordialmente este sí no me lo pierdo por nada es el derby allá en Sevilla, precisamente los sevillanos Van a recibir al Betis en el Sánchez Pizjuán. Va a ser un partidazo. Después tenemos al Atlético de Madrid ante el Bilbao. También va a ser un partido bastante atractivo. Y otro partido interesante se situará en Valencia. Precisamente los locales van a enfrentarse entre Levante. Que de momento los de Valencia se encuentran en la séptima posición. Y están muy cerca del Atlético de Madrid, quien está en sexto. Y es así como llegamos a la última y nos vamos con una triste noticia. El jugador de Bilbao, de 39 años Ariz Aduris, le dice adiós al fútbol y hace oficial su retirada de fútbol profesional ya que como se ha dado a entender será operado para colocarle una prótesis en la cadera ha sufrido bastante y él mismo ha dicho que le hubiera gustado llegar a la final de la Copa del Rey, mas sin embargo no podrá ser así, tuvo una rueda de prensa en este bonito estadio en San Mamés para decirle adiós a su equipo. Pues bueno, esperemos que todo vaya muy bien y que todo salga muy bien para Aduris. Un jugador que ha demostrado su fidelidad a un gran club allá en España. Que dedicó su carrera y su vida al fútbol. También se habla de que Seferín, el presidente de la UEFA, en una rueda de prensa también habla de algunos cambios que habría dentro del fútbol. Él espera que los aficionados regresen a los estadios en otoño. También dice que es posible que los precios del mercado bajen. Ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores. Que es muy posible que los precios no es que se vayan hasta por los suelos. Pero sí si van a bajar considerablemente. Y si usted no sabía de esto por favor escúchenos. Rogelio en la grada ya sabe dónde nos encuentra. Para que esté bien informado y no le estén contando chismes. También dice que la Eurocopa ya estaría confirmada para jugarse en el 2021. Esto ya se sabía. Y ese año también se jugará la UEFA Conference League. No tengo idea ni siquiera de qué es la Conference League, pero me imagino que es pues, algo parecido a la Confederación. Ya conocemos que es un previo al Mundial. Y es así como lleguemos al final de este capítulo. Esperemos les haya gustado. La verdad con mucha alegría, con mucha felicidad de que ya haya regresado al fútbol por fin. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén bien informados de cuándo se suben los episodios, de todas las noticias que rondan en el fútbol de último momento. No olviden compartir y pues nos estaremos viendo en los siguientes capítulos. Yo soy Alexis Arias, aquí me despido. Hasta luego.